0: Serge Carrel.
1: Le 5 mars prochain, le Réseau évangélique de Genève, ou le Réseau évangélique Genève, organise une journée inter-église à Palexpo. Emmanuel Veufray compte parmi les organisateurs de cet événement. Il est notre invité aujourd'hui, madame monsieur, bienvenue. Emmanuel Veufray, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des organisateurs de cette journée Interéglise qui se tiendra le dimanche 5 mars de 10h à 16h à Palexpo Genève. Alors, que proposez-vous à l'occasion d'une telle journée
2: L'objectif avec ces journées euh, inter-églises, c'est justement d'être ensemble, toutes les communautés genevoises et du bassin genevois. Même le, la France, euh, les églises françaises sont invitées. Et elles y participent Alors quelques-unes, on a des liens, quelques-unes viennent, d'autres ne viennent pas, mais on ne peut pas accueillir tout le monde de toute façon. Alors, il faut savoir que Genève compte 300 églises, dont une centaine d'églises évangéliques. Donc on est de toute façon un peu limité. Euh, si tout le monde venait, on n'aurait pas la
1: place. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que vous aurez des invités particuliers pour cette journée. Qui sont-ils Alors, il s'agit de Guy et
2: Joël Zeller, euh, bien connus, euh, Jeunesse en mission, Fabricant de joie, ça fait des années qu'on les côtoie. Euh, un, un, des orateurs du CRU, enfin de chez nous, si on veut, on a toujours des orateurs un peu de l'extérieur, États-Unis, Angleterre, France. Suisse-Allemande l'année dernière, donc on a vraiment fait là un pas de foi énorme. Mais cette année, on voulait quelqu'un, enfin un regard qui est davantage francophone, même s'ils sont connectés à la réalité internationale par leur ministère, mais quelqu'un qui soit vraiment du cru et qui puisse apporter un message à l'église de Genève.
1: Alors pourquoi avoir choisi ces orateurs, donc je le rappelle, Joël et Guy de Seller.
2: Bon, C'est une discussion un petit peu euh, voilà de l'équipe d'organisation et euh, voilà on fait quelques propositions. Et ça nous paraissait un peu évident, notamment avec la, les thématiques que, que Guy est en train de développer avec ses différents livres sur le fait de connaître Dieu. Et puis, ces, ces différents sujets, on s'est dit, il faut qu'on revienne un petit peu à un essentiel, en tout cas à une découverte ou à une compréhension plus grande de qui est Dieu. On a beaucoup stimulé ces dernières années sur aller évangéliser, rayonner dans la ville. C'est toutes les thématiques qui nous poussaient vers l'extérieur. On s'est dit, il faut que maintenant on se ressente, non pas sur
1: nous-mêmes, mais qu'on se ressente sur Dieu. Et ça, c'était un petit peu la motivation de, de ce choix d'orateur. Alors vous avez donné comme titre à cette journée une passion pour le connaître. Et le loge. j'imagine que c'est Jésus ou c'est Dieu, c'est ça Absolument. Et puis, euh, vous en attendez quoi concrètement de cette journée Quel est son objectif c'est vraiment l'unité. C'est les liens qu'on peut vivre ensemble. C'est faire prendre conscience
2: aux différentes églises. Hein. 100 églises à Genève, donc c'est énorme, mais donc c'est beaucoup de petites communautés. Mais donc quand vous
1: dites 100 églises sur Genève, c'est 100 églises qui se retrouvent un peu dans la dynamique évangélique. Voilà,
2: oui, oui, qui sont d'obédience évangélique. Alors ça part des charismatiques à des non-charismatiques. Enfin, tout le monde, euh, voilà, ça Et, ça et surtout,
1: exemple. passablement, d'églises qui sont rassemblées autour d'une identité linguistique, voire même ethnique. Absolument,
2: oui. Il y a beaucoup d'églises qu'on dit internationales, euh, qui ne parlent pas forcément le français. C'est pour ça qu'on offre vraiment une palette de traduction euh, de l'anglais, espagnol, portugais et même euh, le russe pour euh, des, toute une communauté ukrainienne qui est connectée maintenant à, à une église sur Genève. Donc on veut vraiment, à travers l'effort qu'on fait au niveau de la traduction, accueillir le
1: plus d'églises possible. Alors cette euh, rencontre hein, annuelle, journée inter-église comme vous l'appelez, est-ce qu'elle existe depuis longtemps je pense
2: j'ai posé la question et en fait personne n'a vraiment pu me répondre mais moi j'ai un souvenir d'enfant donc ça a au moins 40 45 ans minimum
1: voire 50 ans ah oui, donc c'est une une longévité tout à fait magnifique et extraordinaire. Oui oui, c'est quelque chose qui était là déjà dans le cœur de l'équipe enfin
2: des équipes de l'époque et quelque chose qui perdure qui était euh pas confidentiel, mais qui était beaucoup plus petit. Et à coup, Pâle Expo a été un petit peu un choix il y a quelques années maintenant pour dire, il faut qu'on élargisse. Alors, on était très francophone et oui, donc Pâle
1: a... Expo, ça veut dire qu'on peut accueillir plusieurs milliers de personnes.
2: On a eu jusqu'à euh, 3000 personnes dans la plus grosse édition. Après, il y a eu un petit souci de euh, sanitaire qui nous a un petit peu stoppés. Mais, euh, donc ça, c'était en euh, 2020. Voilà. Et après, on a fait des choses en ligne, etc. L'année dernière, on a fait un, un, dans une autre salle un peu plus petite. On voulait tester, voir un petit peu comment ça se passait. Et puis là, cette année, on décide, on fait le pas de refaire faire un Pal pour accueillir
1: 2200-2500 personnes environ. Si vous aviez sur la durée à dire ce que de telles rencontres ont produit dans la dynamique évangélique à Genève, qu'est-ce que vous diriez
2: Moi je pense que c'est un impact dans les participants de se dire, tiens, l'Église, en tout cas les évangéliques à Genève, c'est... Tout ça. Donc il y a quelque chose de, de, de grand, de large. Donc ça fait plaisir de se dire « mais voilà, je sais pas, ma petite communauté ethnique ou ma petite communauté de quartier », mais c'est au fond un grand groupe, c'est de nombreuses personnes qui sont ensemble, qui vivent la même foi, qui ont la même sensibilité et ensemble on peut se retrouver et vivre quelque chose de fort et puis de peut-être dans une qualité un petit peu plus importante que ce qu'on peut vivre dans une petite communauté.
1: Est-ce que vous avez l'impression que les autorités, par exemple, perçoivent qu'il y a une centaine de communautés évangéliques sur Genève Quand on voit la polémique qui prévaut actuellement par rapport à l'interdiction des baptêmes dans le lac de Genève ou le lac Léman c'est un peu un paradoxe, parce que ce chiffre-là, je le tiens euh, de l'État, hein, qui a fait toute une étude
2: justement des communautés religieuses, 360 communautés religieuses, 300 églises, une centaine d'évangéliques. Donc c'est eux qui ont fait tout un travail, qui ont mandaté quelqu'un pour justement voir le, le, un petit peu l'État, voilà, comment euh, se vit la spiritualité, ou en tout cas la religion, à Genève. Donc ça il y, y a un intérêt en tout cas, s'ils l'ont fait il y a quelques années, un intérêt tout à fait euh, positif. Après, ben, il voilà, y a d'autres, euh, les choses évoluent. Hein, ça date de quelques années, cette étude. Voilà, maintenant c'est un petit peu plus tendu au niveau du gouvernement, de l'État, pour ces questions-là de baptême. Mais voilà, c'est la nouvelle loi, la loi sur la laïcité. Voilà, on fait avec, on essaye de relationner, on a relativement de bons rapports. dans La plupart des cultes ou des journées qu'on a organisées, on invitait quelqu'un de...
1: Un conseiller d'État voilà. ou un représentant voilà. de l'État. Et vous pensez que cette année, euh, vous allez faire de même Ou bien est-ce que les liens sont plus tendus et c'est peut-être plus délicat d'inviter, par exemple, un monsieur euh, Mauro Poggia, qui est le conseiller d'État euh, en charge des questions religieuses, semble-t-il
2: alors, je suis pas en charge de cette invitation-là. Donc, dans ma tête, j'ai aucune info à ce niveau-là. Donc, je crois pas qu'on ait invité. On invite toujours les communautés, les autres communautés religieuses, les autres responsables des communautés religieuses. Alors, probablement qu'un courrier a dû partir, comme à, à l'habitude, mais voilà, c'est comme tout. Est-ce qu'il y a une réponse? Je sais qu'une année, il y a un des, un des conseillers était venu et il n'a pas voulu prendre part au, au culte. En fait, il a décidé, il a demandé à parler juste avant le, le début du culte. Il a dit quelques mots tout à fait positifs de bien, voilà, nous a souhaité un, un bon, bon, bon temps. Ensuite, il s'est retiré. On sent qu'il y a une ouverture, mais en même temps, une certaine prudence concernant les églises.
3: Et qui je suis, je viens de toi, de ton souffle n'est ma vie, entends mon cœur qui bat Toujours avec toi, je trouverai ma joie à jamais. Et sans regret oh, 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 mystère à la croix Tu as pardonné Tellement aimé Oh, tu m'as sauvé Salut mon Dieu, mon roi ô oh, tu es mon or. Attendre à toi, il te célèbre encore. Libro terre et acclame ton Père. Reconnais qu'il est Dieu et nous sommes ses précieux. Toujours avec toi, je trouverai ma joie. À jamais et sans. soutiens et jamais ne nous fuis. Toi qui veilles nos sommeils, n'as d'autre pareil, écoute chanter les tiens avec force et sans fin.
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Emmanuel Veufray, notre invité aujourd'hui, à l'occasion de la journée inter-église du Réseau évangélique de Genève, qui aura lieu le 5 mars prochain. Alors, Emmanuel Veufray, le Réseau évangélique à Genève, ce n'est pas que l'organisation de telles grandes journées inter-églises, mais il y a aussi toute une série d'autres activités qui sont rassemblées autour de cette dynamique Réseau évangélique. Alors, quelles sont ces activités alors on trouve des choses, on va dire, en lien avec
2: les églises, les pasteurs, donc des pastorales, des temps de prière, conférences théologiques, chaque année avec un thème qui est abordé, avec des spécialistes. On a des secteurs, secteur liés à l'évangélisation, secteur pour la jeunesse, secteur euh, social, avec une référence un petit peu ce qui existe au niveau du social, comment soutenir le soin qui est apporté aux plus démunis au niveau de la ville.
1: Et vous-même, vous êtes très impliqué dans le cadre des activités jeunesse de ce réseau évangélique de Genève. Voilà, ouais, ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce comité, ce groupe de travail.
2: Je suis le président euh, encore, même si j'essaye de passer le relais. Mais au fond, il voilà, y, y a aussi une passion pour cette catégorie de la population, de cette jeunesse. Et c'est très très beau de voir ce qu'on peut
1: vivre. Ça fait 20 ans, donc il y a eu des saisons. Mais là, c'est une belle saison qu'on vit. Alors concrètement, que se passe-t-il du côté de la jeunesse évangélique sur le canton de Genève Beaucoup d'églises, donc beaucoup de groupes de jeunes. Ce qu'on propose, c'est d'organiser en fait trois soirées
2: et un week-end chaque année avec ces groupes de jeunes. Les dernières soirées ont rassemblé environ 400 jeunes, ce qui nous pose un petit souci au niveau des salles qu'on utilise. On utilise les plus grandes églises disponibles. On n'a pas forcément accès à d'autres salles à Genève, ou alors il faudrait trouver une combine. Mais voilà, on, on a une belle dynamique. Donc beaucoup de jeunes, et des jeunes plus que francophones. On a les églises anglophones ou même des églises vraiment ethniques qui sont là, qui se connectent. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, où on est présent modestement, mais il semblerait que ça suffit pour voir en fait des jeunes arriver un peu de partout. Moi, j'étais très surpris. Une soirée, je me dis, vous avez mis la, la, la com très, très tardivement et moi, je, il faut que j'ai la com six mois à l'avance pour être euh, serein. Mais eux, même pas dix jours à l'avance, boum, ils annoncent la soirée. Et c'était plein d'un groupe de jeunes que je ne connaissais pas, une église tamoule qui arrivait et on a, on a pu discuter avec. Donc, ça veut dire finalement
1: euh, des auditoires très multiculturels
2: oui, oui à l'image de la ville, hein, qui est vraiment, je le dis souvent en plaisantant, mais c'est assez vrai que pour entendre parler le français à Genève, c est, c est, ça devient compliqué, ça devient rare. On entend beaucoup d'autres langues. Alors oui, la, la plupart des gens parlent français, mais on, on voit qu'il y, y a ces gens de toute la Terre qui sont là, toute la planète. Et puis ça se retrouve
1: forcément dans nos églises. Alors si vous aviez en, en quelques mots à définir un peu ce qui se passe dans la jeunesse évangélique sur Genève aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettriez en avant je dirais, il y, y a vraiment une forme, on va utiliser le mot réveil, en
2: tout cas il y, y a un dynamisme assez incroyable dans plusieurs églises, euh, où on voit des groupes de jeunes qui dépassent les 100 jeunes, donc il y a vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont intéressés, attirés, des gens qui sont hors de l'église, hein, qui sont même pas forcément connectés. On a des jeunes adultes qui viennent, qui
1: étaient connectés à l'église plus jeunes et qui reviennent, donc on voit qu'il y, y a quelque chose d'assez incroyable. Qui, Et qu'est-ce tu... qui attire ces jeunes dans ces euh, rassemblements de jeunesse euh, évangélique euh, Je ne veux pas dire que c'est la qualité, euh, quoi qu'elle elle, elle est belle, hein. on a vraiment une belle... On,
2: on vise quand même un, un beau niveau euh, musical pour la louange, des orateurs qui soient adaptés, etc. Donc on essaie une, une com tardive mais efficace, mais je pense que, que la jeunesse a soif de quelque chose de particulier, la jeunesse de nos églises ou les jeunes qui sont en proximité des églises ou connectés aux églises, euh, il y a une soif qui est là et je pense que ces soirées ça leur permet en fait de vivre le grand groupe, voilà je fais partie de cette famille là et puis il y a, il y a des connexions, il y a des relations, il y a des amitiés qui sont là et, et les jeunes se connaissent entre eux, ils vivent des choses euh, indépendamment, mais il y a une véritable soif et je crois que c'est ça le, la raison pour laquelle les jeunes viennent, c'est pas parce qu'on est on est très bon mais je crois que Dieu suscite, en tout cas, que les jeunes ont une soif de Dieu euh,
1: vraiment beaucoup plus grande. Est-ce que vous diriez qu'il y a des thèmes particuliers qui attirent ces jeunes euh, lors de telles soirées nos, nos thèmes sont en général assez vagues. On, on fait des titres
2: un petit peu sympas, euh, « Ready for the summer », voilà, c'était juste avant l'été. Donc, prêt pour l'été. Euh, voilà, prêt pour l'été. Et il n'y a rien d'autre, ils ne savent pas ce qui se passe, mais en fait, c'est soirée euh, quasi louange avec juste un petit apport. Et bam, les, les jeunes sont là. Donc, même pas, euh, on ne met même pas d'orateur en, fait, en avant. Il vraiment... n'y a même pas des têtes d'affiches un peu euh, séduisantes. Ce n'est pas nécessaire. Non, on met, il y a vraiment un visuel très simple, un titre et les jeunes viennent. Donc, il y a, je pense qu'il y a une réputation aussi. On voit que, je pense que les jeunes vivent quelque chose de particulier dans les soirées où enfin, Dieu est simplement à l'œuvre. Donc, les jeunes savent que là, dans cette soirée, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, il, vu qu'ils ont soif, ben,
1: ils disent on va trouver quelque chose. Vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Vefray, hein, vous qui êtes très impliqué dans le cadre du réseau évangélique de Genève, que voilà 20 ans que vous vous occupez un peu des jeunes du réseau évangélique. Finalement, si vous aviez à regarder un peu dans la durée, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes actuellement avec ces jeunes dans une phase plutôt positive. Vous auriez euh, des raisons pour expliquer cela je pense que c'est vraiment... Ça fait 20 ans que j'y suis, mais là, je suis entouré
2: de 7-8 jeunes qui sont extrêmement motivés. Il y a des compétences euh, d'organisation, de communication, de... Voilà. Et donc, je pense que toute cette dynamique est là, la, la ferveur de ces jeunes et les outils, les compétences qu'ils ont. Et le fait peut d'avoir un plus âgé avec eux, qui donne peut-être le côté un peu sécurisant. Voilà, ça permet vraiment un, un développement euh, pas avec ces jeunes. Ils, ils osent peut-être faire plus de choses. Voilà, mais je trouve qu'il y, y a de plus en plus, de, même de jeunes adultes qui sont là et qui ont à cœur les plus jeunes. Donc, je pense que toute cette dynamique fait
1: et un peu cet engouement. Alors, Emmanuel Veffray, vous-même, si vous aviez en deux mots à dire ce qui vous motive par rapport à ce travail auprès de la jeunesse, qu'est-ce que vous diriez Parce que vous avez une expérience pastorale et puis aujourd'hui, vous êtes plutôt orienté jeunesse. Le pastorat c'est pas trop votre truc C'est une saison. J'ai fait 13 ans de pastorat
2: C'était une très belles années avec beaucoup de jeunes, en l'occurrence. Hein. Alors peut-être que mon style et ma manière, mon look à l'époque, euh, tout ça faisait que les jeunes étaient, étaient aussi intéressés, interpellés d'avoir un pasteur qui n'est pas tout à fait... Euh, conventionnel, mais je pense que c'est, je crois que c'est le cœur que j'ai, le fait que j'aime vraiment cette génération-là. Je pense que mon souvenir, mon parcours d'ado a été marqué par quelques personnes clés, et c'est ces personnes, entre autres, qui ont permis en fait que je persévère. Donc je vois l'importance d'avoir un peu ces références, ces modèles. Et alors, en toute modestie, mais de dire mais je vais essayer d'être là, de tenir, d'être ferme, d'être un modèle, un exemple avec mes limites, mais d'être là pour ces jeunes et dire on va, vous êtes important, vous avez de la valeur, vous avez de la place. L'Église, c'est vous, c'est vous avez un rôle à jouer. Et je pense que tout ce qui m'anime, ce que j'ai... voilà. Et puis de voir des jeunes en fait impliqués, de voir des jeunes se lever. La dernière soirée, on a cherché un orateur pendant quelques semaines. Voilà, On cherche, on fait des demandes, puis évidemment, c'est toujours un petit peu à la dernière minute. Ça, c'est la génération euh, <rire> actuelle. Et, et je suis là, bon, alors que j'ai eu l'idée, on va demander à trois jeunes qui n'ont jamais prêché. Voilà, c'est le thème de la soirée. Vous parlez quatre minutes sur ce thème. Moi, je ferai une petite conclusion à la fin. Et en fait, j'ai sollicité quelques jeunes et ils étaient là défiés. mais Ils ont sont dit « Ok, il faut dire il y a 400 jeunes qui sont là, donc ce n'est pas un petit exercice. » Oui, oui ce n'est de... pas un
1: exercice euh... devant une dizaine de personnes. quoi. C'est une mobilisation de toutes les énergies là, pour communiquer à 400 jeunes. Et donc, et c'était vraiment alors
2: un peu intimidé, mais une qualité incroyable dans ce qu'ils ont apporté, une profondeur. Et j'ai trouvé cet exercice vraiment intéressant. Le plus que ma prédication de 20 minutes derrière, et voilà, les... mettre en avant des jeunes, c'est ça qui me plaît aussi, qui m'intéresse beaucoup.
1: Vous-même, aujourd'hui, lorsque vous regardez ces jeunes qui participent à de tels événements, quel est le message chrétien qui les rejoint de manière plus spécifique Est-ce que vous en auriez un que vous essayez régulièrement de travailler et de leur transmettre je pense que le, le message que la jeunesse a besoin, c'est la notion d'un Dieu
2: qui... Je pense qu'il y a une insécurité ou une instabilité dans la société, dans les familles, dans le monde. Et je pense que le fait de savoir qu'il y a un Dieu qui tient la route, qui est là, qui est fidèle, qui est Dieu, qui règne au-dessus de tout ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui attire. Cette jeunesse a besoin de retrouver un sens à l'existence, même, même des jeunes croyants hein, qui sont là dans l'Église, qui, qui connaissent un peu toute la théorie. Mais ils ont besoin d'expérimenter et de goûter, et je pense que c'est ça qui les attire. Donc cet élément d'un Dieu solide, d'un Dieu ferme, voilà, qui a des promesses, qui a une fidélité qui est là, sur lequel on peut compter. Et je pense que ça, ça sécurise beaucoup. Mais après, voilà, je pense que chaque jeune a un besoin d'acceptation, un besoin d'être aimé. Et on retrouve ça un peu dans les groupes de jeunes. Mais surtout, en fait, lorsqu'on rencontre de manière intime Dieu et Jésus-Christ, il y a vraiment ce de se dire voilà, « je suis accepté, je suis aimé ». Et ça, ça donne le, du sens à, à leur existence. Donc mon message, souvent quand je prêche, je vais toujours parler du fait que Dieu est ce Père qui nous aime. Et, et c'est ça que... Voilà que, que les jeunes, à mon sens, ont vraiment besoin. Après, on veut, on veut, on veut les, les booster. On veut les les la, le dernier prédicateur, un des derniers prédicateurs, il a fait l'acheter pro un jeune. Voilà, très belle prédication, très bien construite. Avait des, enfin vraiment, il a fait ça euh, voilà, comme il faut, comme un bon devoir. Et les jeunes ont trouvé ça fantastique. Donc je trouve assez incroyable. C'est pas juste. On va vivre une expérience. Il faut du fun. Non, on veut étude d'un texte biblique et puis on décortique le tout. Ça, c'était notre soirée. Et les gens ont dit, ah, j'aime trop cette prédication. Il parle jeune. Et moi, j'ai dit, maintenant, il parle vraiment très structuré, comme on apprend ça à l'école biblique. Mais là, il y a,
1: les jeunes avaient soif vraiment de comprendre la parole, d'avoir... Donc il y a une diversité d'attentes ouais. et finalement une réceptivité qui parfois euh, peut surprendre euh, l'animateur jeunesse ou le pasteur euh, jeunesse que vous avez été pendant pas mal d'années. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ces contrastes. Mais c'est beau, c'est beau de pouvoir cheminer avec eux. Emmanuel Veufray, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous présenter cette journée inter-église qui aura lieu le dimanche 5 mars de 10h à 16h à Palexpo à Genève. Pour obtenir davantage d'informations, il y a un site web.
2: Oui, euh, Évangélique euh, Genève. .ch, il y a un tiret entre deux, et là-dessus vous avez les infos, le flyer, mais sur Instagram, Réseau Évangélique de Genève, vous nous trouvez, ou sur Facebook.
1: Est-ce qu'il y a un prix pour participer à une telle
2: journée Non, c'est évidemment entrée libre, hein, c'est une journée inter-église c'est comme un culte, donc évidemment il y aura une offrande, etc., parce que c'est quand même un gros budget, tout ça. Mais euh, voilà, on fait confiance que ça va fonctionner à ce niveau-là. Non mais tout le monde est le bienvenu, euh, sans rien donner, c'est pas le souci, mais voilà. Euh...
1: C'est volontiers si, voilà, il y a quelques personnes en tout cas qui participent. Merci beaucoup Emmanuel, excellente suite de journée à vous. Merci beaucoup.
0: Quand le de soleil perce l'obscurité Quand mon esprit s'éveille s'agit de mes pensées Match. Profonds. je chante au cri à du monde que tes œuvres sont grandes que tes pensées sont profondes je chante au cri à du monde que tes œuvres